0: ーチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンド「フリーダムチンパンジー」のメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたフリーーダムチンパンパジーの佐藤です今日はお便り紹介を一人でしたいと思います。1月にいただきましたお便りの紹介になりますね。えまず咲夜様からいただきましたハッシュタグでフリチンといただいております。ありがとうございます。いつも聞いていただきまして、ハッシュタグだけでもとても嬉しいです。それから、演劇ラジオのか様さんからいただきました。フリチン83。おじさん記念日笑いました。笑世代の違う人と絡むのは難しいですね。というふうにいただきました。これはもうあの世代の違う人だけじゃないですよね。もう、まあ異性も当然そうですけど、このニューノーマルの世界に僕も対応していかなくちゃいけないなと、えー、痛感いたしました。えー、かまさまさんありがとうございます。次に、そらすけの違和感ラジオをからいただきました。あの、ポートキャストされてますけど、とても最近聞いてる中では声に出して笑ってしまう番組の一つですね。ソラスケの違和感ラジオ。アコースティックヒーターの歴史面白い。トーレスさんもマーチンさんもありがとう。自分はほとんど弾けませんが、点々点。技術が紡がれて磨き上げられていく感じたまりません。ラストの曲も必聴ですというふうにいただきました。えー、曲の方もね、えー、触れていただいてありがとうございます。桜という曲を流しましたが、ソラスケさんもね、ギターを弾かれるようですね。ほとんど弾けませんって書いてますが、僕も全然弾けないので、多分僕と同じか僕以上に弾けるんじゃないでしょうか。うちのバンドは、ケンとジョンで持ってますからね。そらすけさんありがとうございます。次に、古太郎さんからいただきました。フリチンのテイク85杯調。アコースティックギターの歴史全く知りませんでしたが、そんな深い歴史があったとは、高校の時に禁じられた遊びを授業で弾いて以来ギターに触っていませんというていただきました。僕も習いましたね僕もひょ,ひょっとしたら最初に弾いたのは音楽の授業の禁じられた遊びだったかもしれませんねうちにギターもあったし、えー、エレキもあったしアコギもあったんですけどうちの父親がもともとバンドをやってたのでですけど僕は全然興味なくて元々が始めたのを見て僕も、まあ、面白そうだから暇つぶしにやるかという感じで始めたんですがそれが19歳のちょうど終わり頃でしたねここも全然アコースティックギターの歴史というのは知らなかったので、今回調べてみてとても楽しかったです。えー、続きまして古太郎さんからだきました。これがフリチンで言ったサイン入りのアコースティックギターですね。過報ですね、という風うにいただきました。これは僕がツイッターの方に載せましたアコースティックギター、マーチンの D28 ですね、の画像についてコメントを頂い,いております。マーチン3世と4世のサインが入っているというツイートですね。まあ大事に使っていきたいと思っております。古太郎さん、ありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。フリチンテイク85あ。このハッシュタグがフリチンがカタカナじゃなくてヒラカナになってますね。ギリギリ。と言いますか、たまたま発見できてよかったですがで。桜の発音アクセントは、花の桜とは違います。この曲は一つの物語なのです。タブフはこちらという風にいただきました。この桜という曲なんですけど、僕が桜という言い方をするのは、僕の愛犬の真っ白な犬で雑誌だったんですけど、耳が少し茶色で垂れ耳だったんですけどね、その垂れ耳のかわいい愛犬の桜という犬のことを思って作ったんですね。当時はまだ元気に生きていました。で、もう今はちょっと15年生きてね、長く生きてくれて天国に旅立ってしまいましたが、その自分の愛犬の桜のことを歌っているので、桜ではないんですね。この曲を巻き貝さん随分気に入っていただきましてギター用のタブフを作ってくださいました僕はもうここまでやる情熱がないのでとても嬉しかったです皆さんもよければハッシュタグでひらがなのふりちんという風うに検索していただくと巻き貝さんがギタータブフを乗っけてくださってますのでこちらを見ていただけるとギター好きの方は、まあ、僕が作った曲ですからプロの曲とは違いますけど同じ曲を弾くことができますのでよければタブフの方を見て、弾いてみてください。巻川さんありがとうございます。次にネオさんを書いてあげました。最近よく見てるリアクション。日々ごととフリチン。アタックオンタイタン。ということで、えー、ネオさんがね、日々ごとラジオとうちのハッシュタグをつけてくださってますが、これはですね、僕がアジノタマミさんという方がされているポッドキャストの方に、ゲスト出演させていただきました。日々ごとラジオ、ひらがなで日々ごとカタカナでラジオ、日々ごとラジオの第126回アニメファイナルシーズン2目前、進撃の巨人の話を配信されてますけど、そこで私、えー、久しぶりにゲストで出演させていただいております。声優のアジノタマミさん、とても可愛らしい声で楽しくお話しさせていただきました。こちらもね、ぜひ皆様よければ、聞かれてない方は聞いてみてください、ポートキャスト。で、そこで、えー、それに対してのハッシュタグですね。ネオさんも好きなようで、YouTube の方でね、外国人のリアクションを見てるということで、えー、ハッシュタグと一緒に YouTube のリンクを貼ってくださいました。ネオさんありがとうございます。本当にね、あの、外国人のリアクションがものたまらなく面白いんですよね。で次に、サリさん書いただきました。フリチン85。ギターの歴史って意外と古いのですね。素晴らしいですね。他の楽器よりは教わらなかったので、新しい知識になりました、というふうにいただきました。確かにギターというのは、うーんやっぱりあの、格式高いものではないので、やっぱり授業でなかなか使われにくいですよね。特に歴史なんていうのは、えー、古い歴史があるんですけど、学校で習うようなものではないので、僕も知らなかったので、調べてみてとても面白かったです。さりさんありがとうございます。次に鳥広さんからいただきました。フリチンの85回。楽器の起源のお話、面白かったです。ケースがそのまま次の楽器にの発想にびっくりしました。これはあの、特に文献があるわけじゃなくて、剣の想像ですね。当たってるかもしれませんが、バイオニンケースを作っていたお父さんを見ていて、自分も大工と言いますか、そういったギター作りに関わったマーチンさんは、確かにそこからアイディアをもらったのかもしれません。続きましてと、学校の部活やサークルがギター部ではなく、ギターマンドリン部のことが多く、なんでマンドリンも一緒と思っていた謎も解けました。というふうにいただきました。あ、なるほど、確かに。ギターとマンドリンっていうのは、特にマーチンさんはマンドリンの方がメインだった時もありますので、ギターとマンドリンというのはセットなんですよね。だからギターマンドリン部という部活は、おそらくかなり歴史の長い部活なんじゃないでしょうか。鳥弘さん、ありがとうございます。次に友達ラジオのトールさんからいただきました。漫画は断然電子です(笑)ね。図鑑とか画集とかは紙バイタの方がいいですね。そのうちスクリーンセイバー付きの本棚みたいなのが出てくるかも。そしたら所有欲も満たしてくれるし、というふうにいただきました。うん、なるほど。本棚にスクリーンセイバー。どういう状態でしょう。電子っていうのは確かにその目の前に並んでないので、所有してるようなしてないようなという感じですよね。で、持ってるその端末が吹っ飛べば全部吹っ飛びますし、うん図鑑、画種、このあたりは確かに紙媒体の良さはありますよね。印刷物だから出せる色というのもありますし、元々その、画面で見る色と全然違うんですよね。画面の方が多彩な色を表現できるかもしれませんが、発光しているその画面の方と、あと反射光で見ている図鑑とかそういったものは全然また趣きが違うので、どっちがいいというわけではないですけど、やっぱりリアルで見たいものっていうのはありますよね。これからどういう風になっていくのかとても楽しみです。トールさんありがとうございます。次に黒柳りんごさんから頂きました。プリチンの86回。好きな作家さんやコレクションしたい本や雑誌は紙ですね。あとは Kindle で。でも場所取りますが基本的には紙が好きだし没入できますという風に頂きました。確かに僕も紙がやっぱりいいですよね。可能なら広い書斎とか大きな本棚とかいうところに、えー、好きな本はね全部ハードカーバーでぎっしり並べるというようなことをしたいですけどなかなかね住宅事情とか懐具合とかいろんな理由がありますよね。僕も好きな作家さんはね新刊で出たハードカーバーで買ったりとかもしますので、まあ、この辺はねうまく使い分けながら本というものに向き合っていきたいと思います。クレナギリンゴさん、ありがとうございますで。次は僕が自分でツイートしたものですね。えハッシュタグフリチンで、たまには承認欲求をということで、トップページの音楽アーティスト特集で取り上げられています。アマチュアなのに申し訳ないような、いつもお聴きくださっているリスナー様のおかげです。4人目のバンドメンバーだと思っています。ありがとうございますというふうにツイートをさせていただきました。僕あんまりね、えっ、ー、と、自分でエゴさをしないので、人に教えてもらって分かったんですけど、Apple のポッドキャストのトップページで特集をしていまして、音楽アーティスト特集という中に、えー、まとやさんとか、ファーストテイクミュージックとかですね、えっと、あと、クリープハイプ、尾崎世界観さんとか、ヒロウズの山中沢尾さんのプールオンザプラネットとかね、そういったプロミュージシャンの番組の中に、ポつんと混ぜ合わせていただいております、フリーダムチンパンジー。とても嬉しかったですねここにもねアーティストがいろんなプロのアーティストそれから素晴らしいうちなんかと全然違うクオリティの高いアマチュアバンドのポートキャストというのがいっぱいあるんですけどその中でもねうちは100前からやってるというのがあるのかアップルさんの担当者の方が聞いてくださってるのか分かりませんがこうやってててたたままにりり上げていただいだおりますありがたいなと思いますね。皆様のの聞いていいいててただるというのがやっぱりあると思うんで、僕は自分で調べないので、どのぐらいの方が聞かれてるか分かりませんが、一度はその、音楽カテゴリーでは2位まで上がってましたので、たくさんの方が聞いてくださってるんだろうなと思っております。皆様のおかげだと思っております。ありがとうございます。それに対してね、友達ラジオのトールさんが、えー、振りチンすごいかっこいい、あと友達ラジオを配聴中なのが嬉しいというふうにいただきました。えー、ちょうどね、僕がスクリーンショット撮ったんですけど、その時、友達ラジオさんを再生中だったということですね。はい。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。それから、なるみさん書いてあげました。紙か電子か。保存は電子がいい気がするけど、考えながら書くメモは紙がいいな。資源と言うけれど、使い切れないほどの裏紙を見て、毎日もったいないなと思っています。辞書もネット検索は便利な反面。前後の言葉が見えない分、おまけの情報が少ないから残念な気がしますというふうにいただきました。うん、確かに辞書っていうのはまた、これね、手で引く辞書と、その、スマホでさっと検索っていうのはやっぱり違う気がするんですよね。スマホだから良さもあります当然、どこでも重たい辞書を持ってなくても調べれるというのはすごいんですけど、こと、勉強に関しては、やっぱり紙の辞書がね、いいんじゃないかなという気はしますね。僕の友達でその受験勉強の時に、そのページをめくりすぎて、ページがシワシワになって、厚みが倍ぐらいになってる。もう口が開いちゃってるような英語の辞書を持ってたんですね。で、おお、すげえな、これ。めちゃくちゃ勉強してんなっていた。かっこいいだろうって言って。実はこれあのー、こういう風にしたくて、わざと手につばつけて、あの、めくりまくったんだとか言って、<笑>わざとくしゃくしゃにしたらしいです。<笑>かっこいいな、おい。って言いましたけど。で、なんかこの辞書を持って、図書館で勉強してると、なんか、頭がいいように見えるだろうみたいな、バカなことを言ってましたね。なるみさん、ありがとうございます。次に、クソお父さんさんから頂きました。これあのー、クソお父さんさんは、クソお父さんという名前の、ポッドキャストをされてる方ですね。初めてお便りいただきます。ありがとうございます。本のために家賃を払うのか激しく共感。でも、集めた人しかわからない話ですよね。だから物欲を早くなくすために子供のおもちゃはたくさん買っています。わらというふうにいただきました。うーん、なるほど。これはどっちなんだろう。子供のおもちゃを買うことで自分の物欲を満たしているのか、えー、物に溢れさせて子供に物欲をなくさせているのか、ちょっとわかりませんが。確かに集める人じゃないとわからない。本読まない人にとっては全く関係ない話ですもんね。男も女もまああんまり関係なく、好きなものを集めてしまうというのが人間の差がなんじゃないでしょうか。それをどういう風に集めていくかという、今はその新しい電子というね、所有する方法が出てきたので、まあこれは選択肢の一つとしては、当然歓迎するものなんでしょうね。クソトさんさんありがとうございます。次にソラスケの違和感ラジオを参加いただきました。カレーかぶり光栄です。フリチンさんのカレー歴史探訪に比べたら、うちはカレー屋に入ってつらいない話なので恐縮です。わら。うまいカレー食べたくなってきたというふうにいただきました。これあの、ソラスケの違和感ラジオさんでもね、カレーの話を、まあカレーの話でいいかね、実際にはカレーの店に入ろうとしてないのに、カレーですかというふうに聞かれるというね、そういう違和感のお話をされてましたが、ちょっとまた、これもね、皆さんぜひ、ソラスケの違和感ラジオさん、とても面白いので、聞いてみてください。お便りありがとうございます。次に黒猫のマー君さんを書いてあきました。これは黒猫を拾ったという番組のマー君さんですね。カレー食べたくなってきた。あ、カレーはいつでも食べたいんだけど、カツカレー食べたいという風にだきました。そうなんですよ。僕もこの話をしてからカツカレーが食べたくてしょうがないんですけど、未だに食べれてないですね。うん、カツカレーが食べたいです。最強ですよね、カツカレー。マー君さんありがとうございます。次にあずきさんを書いてあきました。カレーに入れるお肉は何というところで、ジョンさんが勝つと言ったのが最強のやつ出してきてさすがと感動しました。そして最後に林ライスに持っていくところもすごい。ケン家の5人家族でカレーロード入る鍋を想像したら、笑っちゃいましたというふうになりました。確かに。ジョンはね、なんかやっぱりちょっと、あれですよね。<笑>会話しててもね、僕が想像したのと違う返しが返ってきたりとか、これやっぱりあの3人でやってる番組の、僕の、なんていうんで、楽しみというところがありますね。県の家のお鍋はおそらく学校給食みたいな大きい寸胴鍋なんだろうなというふうに想像しております。で、ハヤシライスもね、僕食べたくなってしまいまして、ついつい作ってしまいました。ハヤシライスもやっぱり作って食べると美味しいですね。僕はオムレツにかけてオムハヤシにしてみましたが、うん、やっぱりハヤシライスはね、ちょっと上品な味ですよね。卵とよく合います。あずきさんありがとうございます。次に慎吾さんからいただきました。うちのカレーはピーマンが入っていました。煮込むのではなく最後に入れる感じ。あと、林ヤシライスはいつの間にかハッシュドビーフにその座を奪われていた気がするのは私だけでしょうかわら。というふうにいただきました。確かにハッシュドビーフ。かっこいいですよね。カレーよりもカリーの方がかっこいい感じがするとか、そういうところでしょうか。中身は一緒なんじゃないですかね。ハッシュドビーフとハヤシライス。僕はちょっと区別がついてないですけども。あとビーフストロガノフっていうのもハヤシライスと一緒じゃないかというふうに僕は勝手に思ってますが、あれはビーフシチューなんでしょうかこの辺ね、僕のちょっと料理の知識が浅すぎてよくわかんないところですけども。カレーにピーマンか、ピーマンは多分、お母さんがね食べさせたいと思ってカレーなら一緒に食っちゃうだろうというので入れてたんじゃないですかねそれとも意外と揚げビーマンとかね入れるとああでも入れるかな夏野菜のカレーあこういうのもありましたね揚げナスとかああこれもいいなカレーって本当にね懐が深いですよねそうそういえばねあの鳥取県の方がカレーが大好きだというお話をしましたがまた新しい、ね、情報がありまして鳥取県鳥取市出身の吉田翔也という方がいらっしゃるんですけど、この人はね、白樺派の方で、本当にいろんなことをする、まあマルチアーティストというような感じの人なんですこの人は、えー、デザイナーとしてお皿をデザインしたり、それから照明をデザインしたり、あと家もデザインしてます。これ、まあ要は建築家ですよね。で、椅子も作ってますし、カバンも作ってますしという非常にマルチな才能の持ち主なんですけど、この人がね、えっ、ー、と、白樺派の関係で、えっ、ー、と、民芸運動に参加してたんですよね。で柳宗義という民芸運動をされていた方との関係で、イギリスの陶芸家のバーナード・リーチという有名な人がいらっしゃるんですが、このバーナード・リーチという画家でもあり、デザイナーでもあり、陶芸家でもあるという方、この人を、えー、日本にたびたび呼ぶんですよね。その時に鳥取県に来ております。で、鳥取市で、なぜか民芸とプラス料理教室をやったんですね。民芸品のお皿とか、そういったもので料理を食べようというような趣旨だったようなんですけど、その時にイギリスの家庭料理として、カレーをね、そこで料理教室を行っております。カレーのレシピを教えてるわけですね。その料理教室では、アイスクリームとかコーヒーとかそういったものも紹介したようなんですけど、イギリスの、ね、家庭料理という、ま、地位まで要はそのカレーはなってたんですよね。で、それを教わった人たちがご家庭でカレーを振る舞ったんではないかということで、それが今の鳥取県民のカレー好きにつながっているんじゃないかというような新しい情報を最近仕入れました。ほんとね、カレーというのも歴史がいろいろあって面白いですね。慎吾さんありがとうございます。こうやってお便りいただくと、その通常会でお話しした話の補完ができたり、もっと話が広がったり、新しい気づきがあったり、こういうところがまた、ポッドキャストの、えー、面白さですよね。させてもらってる、この、僕の楽しみでもあります。慎吾さん、ありがとうございます。それから、最後に、古太郎さんがいただきました。佐藤さんの名前が書いてあると思って、頑張って読んだら、英語の名前だった。ということで、リりンでの佐藤さんの英語ニックネームは、これにしましょう。似合ってるし、というふうにいただきました。これはね、僕の、ツイッターに関していただいてるんですけど、僕のツイートで、お昼はオムライス、かっこレスポールタイプ、カッ閉じですという風うに書かせてもらいまして、あの、オムレツのね、上にケチャップでギブソンのロゴをそのまま真似て書いたんですが、僕のね、英語ニックネームがギブソン、ギブソンサートうん、広志ギブソンわかんないですけど、えー、ただ僕ね、ギブソン持ってないんですよね。僕の持ってるギターはギブソンではなくてグレコなんですよね。レスポールタイプを持ってはいるんですけど、これは、学生時代にライブをするということになって、それまで僕、アコギしか弾いたことなかったのに、ライブでやる曲に、うーん、ギターが必要というので、必要に迫られて楽器屋さんに行ったんですね。で、中古楽器店で、あの、できるだけ安くて、いいギターくださいみたいな感じで、雑な感じの注文をしましたらですね。じゃこれで、あの、4万で売ってるけど、3万でいいようなっていうふうに言ってもらって、買わせてもらったのが、グレコの、レスポールタイプでしたこれはの1984年製のミントコレクション EG59 デスポールスタンダードタイプという分でこの時期のねこのグレコのギターは不次元というメーカーが作ってるんですね結構今でも十数万するようなギターを作ってるいいメーカーなんですけどその不次元製造機のモデルで木材も非常に良質ですし丁寧で精度の高い作りになってますので音も結構いいですなので僕は全然あの、ギブソン買っても多分、そんなに感動しないと思います。このグレコだけで、非常に満足してますね。なので、僕の英語のニックネームを作るとしたら、ギブソンよりはグレコですかね。ヒロシグレコか、グレコヒロシか、グレコ佐藤か、<笑>そんな感じになると思います。古田太郎さん、ありがとうございます。以上で1月中にいただきましたお便りを全部紹介させていただきました。いつも皆様お聞きくださりましてありがとうございます。気楽にね、あの、ツイッターの方で、ハッシュタグ、カタカナでフリチンという風にいただくか、また、メールフォームも一応あります。こちらはめったに送ってくださる方はいらっしゃいませんが、みんなに見られるの嫌だよとかね、あと、ツイッターやってないんだっていう方は、よろしければこちらの方にお便りください。それではまた、さようなら。フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聴きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにて、ハッシュタグにカタカナで、フリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス、フリーダムドットチンパンジーアットマーク Gmail.com、f r e e d o m c h i m p a n z e e アットマーク Gmail.com まで、ご意見ご感想お待ちしております